0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast, en español The Pia Podcast.
1: El reciente Mundial de Clubes celebrado en Qatar fue sin lugar a dudas histórico. Oh my God. Por primera vez, el equipo que representaba a Sudamérica quedó en el cuarto lugar del certamen. Y con ese fracaso de Palmeiras, Tigres de México se convirtió en el primer club centroamericano en llegar a la final del torneo intercontinental. En cuanto al arbitraje, hay que destacar la presencia pionera de tres mujeres latinas que impartieron justicia en la competencia: sí. las brasileñas Edina Alves y Neu Sabak, junto con la argentina Mariana de Almeida.
0: Wow.
1: Sin embargo, la épica de estas juezas fue empañada en la ceremonia de condecoración por el presidente del Comité Olímpico Catarí, Joan Binamad Altani miembro de la dinastía gobernante, quien, aparentemente escudado en sus tradiciones culturales, no les ofreció ningún gesto amistoso. Esa imagen, dejándolas pasar de largo, caló en el debate público y se sumó a todas las críticas en materia de derechos humanos y corrupción que ha tenido a la Copa de Qatar 2022 dentro de todo un entredicho moral. Por eso, en el episodio de hoy decidimos hacer un recuento de las grandes polémicas que rodean la próxima cita mundialista. Con ustedes, Las Manchas de Qatar. Bienvenidos. El planeta gira. Y la pelota también.
0: Detrás del balón. Porque el fútbol es el espejo del mundo. Nunca está de más recordar que, desde su nacimiento, las competiciones deportivas han sido un escenario simbólico de la política. No por nada el primer mundial se celebró en Uruguay para conmemorar los 100 años de la promulgación de la Constitución Charrúa en 1930. No por nada para el 2018 se desató un gran revuelo por la designación de Rusia como anfitriona de la cita futbolera por excelencia, a pesar claro de sus evidentes violaciones a los consagrados derechos humanos. No por nada la controvertida elección de Qatar para hospedar el Mundial de 2022 se dio en medio de un embrollo de corrupción en el que ya han sido condenados varios dirigentes de federaciones nacionales de fútbol y ni siquiera así la designación de Qatar se puso en vilo.
1: Desde finales del siglo XX, el joven estado de Qatar ha sido señalado por violación de derechos humanos, patrocinio de grupos terroristas y serios actos de corrupción por eso gracias a la bonanza de sus riquezas petrolíferas el emirato ha hecho todo lo posible por proyectar una imagen favorable al mundo desde distintas aristas por ejemplo en cuanto a los medios de comunicación la popular cadena de noticias al-yazira es propiedad de la dinastía al Thani, que siempre ha gobernado Qatar. además la reconocida cadena de transmisiones deportivas Bain Media, que destaca por tener los derechos de transmisión de las grandes competiciones deportivas, es propiedad también de los jeques gobernantes. De ahí que todo el entramado que derivó en su nombramiento como anfitrión del mundial de 2022, sea tan solo la cereza de un pastel, que se viene cocinando de tiempo atrás, cuando Qatar decidió inmiscuirse en el mapa del fútbol global.
0: El primer exponente del fútbol catarí que se viene comúnmente a la memoria es el Paris Saint-Germain. La mesa servida para Mbappé, golazo. ¡No! Germán, ¿otra vez? el club francés que ha sido investigado permanentemente por jugar en los límites del fair play financiero, es propiedad de Qatar y funciona como una especie de satélite del Emirato en Europa
1: para conocer la historia de los grandes millonarios que han invertido en el deporte rey, te invitamos a escuchar nuestro episodio Jeques del Fútbol
0: Sin embargo, el interés de este pequeño pero rico país en proyectarse en el balompié mundial viene desde los tiempos en que varios jugadores al borde del retiro como Pep Guardiola y Frank De Boer oh decidieron ir a integrar equipos en Qatar para de paso inflar un poco más sus bolsillos. Wow. Por eso hoy nos sorprende que hombres como Xavi, el eterno culé que hoy dirige al equipo árabe donde se retiró, estén tan enamorados del país. Oh. Yo creo que es un país muy bueno. Estamos muy a gusto tanto yo como mi familia aquí y realmente estoy agradecido al, al pueblo qatarí de su, de su hospitalidad.
1: En los últimos años, la política exterior de Qatar ha estado bien entremezclada con el fútbol. Hace un par de semanas, el Emirato logró concretar su salida de un severo aislamiento regional que duró más de cuatro años y fue propiciado por sus vecinos más cercanos. En medio de ese bloqueo, en el cual estaban prohibidos los vuelos desde y hacia Qatar, la selección del joven Emirato logró su primer título en la Copa de Asia de 2019. Lo más curioso de ese primer campeonato conseguido es que la final fue disputada en suelo de Emiratos Árabes Unidos, uno de los grandes promotores de su aislamiento y cuya selección derrotó en semifinales. ¿Que si el fútbol es la continuación de la política por otros medios? Sí señor.
0: En cuanto a la preparación de Qatar para hospedar el Mundial, se ha criticado bastante las altas temperaturas que obligaron a que el Mundial fuese programado para jugarse entre noviembre y diciembre en medio de las temporadas de clubes. Sin embargo, eso es una queja mínima al lado de eso que Amnistía Internacional considera como la copa de la vergüenza. El meollo de esas severas críticas apunta a un sistema que se podría describir como lo más similar a la esclavitud moderna y que, aunque supuestamente no está vigente, se ha marcado la construcción de los estadios en los que rodará la pelota. Nos referimos al sistema cafala, que a grandes rasgos consiste en que los migrantes extranjeros tengan una especie de patrocinador, que se responsabiliza de su visa, estado legal y monitoreo de trabajo. De acuerdo con denuncias de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, ese sistema ha derivado en una insólita explotación laboral, porque la mayoría de empleadores retiene los documentos de los migrantes y abusa vilmente de sus derechos. Así que para la sorpresa global, este sistema kafala ha sido la base de la construcción de la mayoría de estadios del futuro mundial que a la fecha ya deja miles de obreros muertos en condiciones dignas de calificar como esclavizantes. En los
1: últimos meses, Qatar ha hecho una serie de reformas para mejorar su imagen internacional de cara al mundial del próximo año. Entre ellas, se destaca que es el primer país de Oriente Próximo en introducir el primer salario mínimo sin discriminación. Mm. Que sobre el papel erradica aquel sistema kafala, pero en realidad sigue sumando muertos en las obras de los estadios. Esto sumado a los patrocinios de clubes importantes como el propio Barcelona y Boca Juniors, a través de su aerolínea insignia Qatar Airways. Así que la cita futbolera de 2022 será hospedada por un país claramente cuestionable en materia política y que en el fútbol destaca porque su jugador con más participaciones en la selección nacional es un uruguayo porque asistió a la edición pasada y asistirá a la Copa América de este año y porque jugará por primera vez un Mundial de fútbol sin más merecimientos que ser el anfitrión. Veremos si en el Mundial la pelota no se mancha, porque los estadios, tal cual lo dice un informe de la Fundación para la Democracia Internacional, ya lo están. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram. Y arroba Balón al Piso Detrás en Twitter si creen que los futbolistas se mantendrán al margen de toda esta situación o expresarán su voz de protesta a medida que se acerque aún más el Mundial. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón: El Trasfondo del Fútbol en un solo podcast.